0: ¿Qué ongo, amigos? ¿Cómo están? Una vez más, Luis Lascano, un pesimista más, aquí trayéndoles un nuevo episodio. Eh, un poco enfermo, ya estoy saliendo de esta maldita gripa. No sé qué tenía, pero maldita enfermedad. Y así que les estoy trayendo un excelente episodio. Espero y les guste. Me he dado cuenta que todos contemplamos a algo, o también contemplamos a alguien como un impulso para mejorar, así como para cumplir una meta. Por otra parte, también tratamos de evadir algún obstáculo o a una persona que limita nuestros procesos. Yo les platico de manera rápida, hace unos días me tocó escuchar a una señora que me decía que ella fue gerente durante 18 años y que, y, y que podía estudiar a la gente con tan solo verla En serio, también había dicho que no necesitaba ver el CV de dicha persona y que nunca se equivocaba Después de eso, adivinen a quién tomo como ejemplo Piénsenlo un poquito, piénsenlo Exactamente, a mí Ahora, imagínate lo que me dijo tiene 5 segundos, Va, van pasando, pues algunos imaginarán que me dijo cosas chingonas, otros pues que me dijo cosas malas, pero ahora los que pensaron que me dijo cosas chingonas, fíjense que no, Sí me dijo pura estupidez desde mi punto de vista, eh, me, me dijo que, que según yo, yo muy inteligente, pero que era muy, muy apático. Que la verdad debía de estar en completa, en completa actividad. Eh, de No dejar de moverme o al final debería de conseguirme otro trabajo. Y me lo dijo. Tú al final, si te quedas sin tus trabajos y te quedas rascándote el ombligo en tu casa... Sería demasiado difícil para tu mamá Y porque ella va a intentar mandarte a trabajar otra vez Y tú ya no lo vas a querer y, y, y les voy a decir Si hubiera sido el Luis de hace cuatro años Ya estaría llorando Si hubiera sido el Luis de hace dos años La estaría mandando a la fregada a la señora con todo respeto Pero fíjense que lo tomé con calma y pues... Hay cosas que dijo que puedo tomar como ayuda... Y hay otras que solamente las olvido... Por ejemplo, si esa señora algún día escuchara este podcast... Le diría... Señora... Al final no sabe el contexto de mi vida... No sabe que tengo dos empleos... Que estudio en la universidad... Que estoy ganándome el sueño con este podcast... Entonces... Discúlpeme, pero creo que aquí el que le debe de enseñar más soy yo no, no se lo digo por orgullo, pero al final el que debe de enseñar más soy yo que usted Entonces, ¿por qué estoy tomando en cuenta esta experiencia dentro de este episodio? Fíjense que Benjamin Disraeli dijo alguna vez El hombre es verdaderamente grande solo cuando obra a impulso de las pasiones Es lo que estamos haciendo hoy en día ¿Quieren saber qué es un impulso? Un impulso, de acuerdo a uno de los autores que más se dedicó al estudio de la impulsividad, fue Thomas James Barrett, que la definió como un rasgo de la personalidad, que de verdad es muy complejo, relacionado a una tendencia a realizar acciones motoras rápidas, no planeadas y con frecuencia ineficiente e incorrecta. En pocas palabras, es aquella tendencia que mayormente los seres humanos experimentamos, aunque sea una vez en la vida, y que implica el actuar movido por alguna emoción sin que haya mediado una deliberación previa de la razón. En pocas palabras, mucho más cortitas, es dejarnos guiar por las emociones sin antes pensar por otra parte estamos hablando de motivación David Bajamonde nos comparte la idea del concepto de impulso motivador Es el impulso dominante que te lleva a poner en marcha una acción mantenerla y dirigirla hacia una meta Pero Alberto Mas Ferrer dijo Un límite para el que domina ¿Para el que atesora? ¿Por qué no? Todas las cosas en el cosmos lo tienen. Si ya hablamos de un impulso, ¿ahora por qué no hablamos de un límite? ¿Qué es un límite? Pues las limitantes corresponden a aquello que pueda restringir el hacer generalizaciones a partir de los resultados o son el resultado de los retos no anticipados que surgieron durante el estudio es decir, es un punto o una línea que señala el fin o el término de una cosa material suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse como muchos dicen, no te pases de la raya todos, todos yo lo sé, todos tenemos por lo menos un impulso y vivimos tratando de evitar o sobrepasar, por lo menos, un límite. Hoy quiero contradecir a mi mamá, quien una vez me dijo que lo que yo estoy haciendo es por mí y no por ella. Pero déjame decirte, sí, a ti mamá, que alguna vez lo vas a escuchar, o lo, no sé. Déjame decirte que tú eres uno de mis impulsos motivacionales. Desde este punto necesitamos tomar en cuenta que de acuerdo a mi moral, de una vez lo digo, los límites son más sociales pues los, pone, los podemos determinar con reglas, leyes, normas, valores o expectativas que existen de manera explícita o implícita en el medio ambiente de la persona y también regulan o delimitan nuestro comportamiento Mientras que David McClelland, en su libro La Sociedad Realizadora describe las motivaciones comunes en los seres humanos. Las divide en tres tipos de motivaciones. La primera motivación es la motivación para el logro. Es el impulso que te lleva a superar los retos a fin de alcanzar tus metas es el logro eh, más importante y no por la recompensa, sino por el éxito, hasta dónde llegaste. Un ejemplo, abrir una empresa o hacer música, pero no te importa si el hacer música te, te lleva a ganar mucho dinero, o sea, simplemente te importa ser exitoso y muy bien conocido. Por otra parte, está la segunda motivación, que es la motivación por afi afiliación. Es el impulso, el, el impulso por relacionarse con otros en la sociedad. Por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo de estas tres motivaciones. Y tenemos la motivación por poder. Es el impulso por influir en las personas y en las situaciones. Dentro de esta motivación, el autor David McLellan, lo divide en dos eh, tipos de poder. Hablamos del poder socializado, que es tener preocupación por los demás, y el poder personal, que es solamente obtención de poder para el beneficio propio. Ejemplos ya los tendrán ustedes. Ahora, para mí, la familia es mi mayor impulso, pues la mejor motivación que hay dentro de este es la del logro y la del poder socializado. Les voy a decir por qué, porque al final yo, veo yo me veo terminando la universidad, teniendo un buen trabajo, teniendo una buena casa, eh, y ustedes me van a decir, y para llegar a eso necesitas dinero. Sí, el dinero sí, pero hasta que lo tenga en la mano podemos hablar de eso. Sin embargo, yo me veo así... Yo me veo invitando a una cena navideña a toda mi familia... En mi, en mi casa que voy a tener... Y eso es lo que me importa... Y el dinero... Y les vas a cobrar por la cena... Eh, ¿Qué vas a hacer? No me importa... Al final... Eh, eso es... Lo que yo quiero... Que... Que mi familia esté con, en mi casa... Eh, en una cena navideña con mi futura familia que voy a tener con mi esposa y con mis hijos ahora porque la familia eh, también la veo como un poder socializado porque siempre voy a ver a mis papás y a mis hermanas hasta a, mí, hasta a mis abuelos Los, lo, me veo ayudándolos Diciéndoles estás bien en todo momento Sabiendo que a pesar de que no esté, eh, eh, no esté eh, dentro de esa casa con ellos Al final ellos están conmigo en mi corazón, en mi mente Los voy a pensar a cada rato y siempre me voy a preocupar por, por ellos Ahora voy a hablar de, otro, de otra motivación el empleo, la escuela, los amigos y este podcast impulsan en mí una motivación por afiliación. ¿Por qué? Porque solamente lo veo por relaciones, porque sé que en, en el restaurante que en el que trabajo, en el cibercafé en el que trabajo, hay mucha gente que les gusta cómo los atiendo. Mientras que en la escuela hay mucha gente con la que convivo, los profesores les late mis tareas, les late mi forma de, de expresarme, mis ideas, eh, los amigos, hay un, un, hay un sinfín de amigos que tengo, amigos de lealtad. También hay conocidos, sí, y la verdad, les, les gusta mi actitud, les gusta mi forma en la que me llego a preocupar por, por ellos. Conozco a, a profesionales y conozco al barrio. Y, y se me va a salir el barrio que tengo adentro. Y dentro de este podcast, pues lo he visto, la audiencia que sale, eh, los, los streamers que también eh, lo han escuchado, o sea... Guatemala, Bolivia, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y mi propio país Digo, wow, ahorita ya somos alrededor de 125 eh, personas que, bueno Más bien han sido 125 reproducciones de todos los podcasts que he subido Ahora, cualquiera de estas motivaciones, impulsos, cuentan con ciertos límites si sí, hay límites buenos, hay límites malos, esto de acuerdo a la ética también, por ejemplo, las motivaciones ya las dije, mi, mi mamá es una motivación porque siempre está ahí diciéndome... Eh, haz esto, tú puedes haz aquello, yo sé que puedes mis hermanas también, mi papá también en la escuela también me, me dicen, wow, es que eres muy chido con esto, te sale esto, tienes vocación en el trabajo me dicen, wow, es que me gusta tu forma de atender, los amigos me, me agrada tu, tu actitud el podcast, me gusta tus ideas sí, pero al final hay un límite en este podcast yo no puedo yo no puedo denigrar a una persona yo, yo tengo mis límites Sí, sí, sí me veo contando algún chiste bastante eh, de humor negro O teniendo una temática como la cotorriza Como la hora feliz Sí, lo sé Sé que no puedo mencionar productos eh, de, o sea, Que son conocidos a nivel nacional o hasta mundial Porque al final entra el copyright eh, ¿Qué más? En la casa eh, sé que hay que respetar eh, las normas, eh, hay, hay, que res, hay que respetar lo sagrado de la casa, del hogar, eh, del, del trabajo, hay, hay límites, hay un chorro de normas que al final me dicen, güey, no puedes hacer esto dentro del trabajo, no puedes hacerle esto al cliente, no puedes decir esto etcétera, porque al final hay, hay, no hay que faltar al respeto, eh, la escuela también, hay normas, hay, hay, hay contratos con ciertas reglas que te hacen firmar, hasta los mismos amigos te limitan al güey, no hagas esto, no hagas aquello, pero mira, déjame decirte que desde mi punto de vista, yo creo que existen impulsos, y límites que tanto nos influyen de manera positiva, como nos influyen de manera negativa. Sin embargo, es nuestro trabajo detectarlos, completarlos y o descartarlos. Para terminar, Patrick Rothfuss dijo... Es mejor conocer los propios límites que calcular malas propias habilidades y perder el control. Porque como dijo Oprah Winfrey, es, eh, una vez dijo que transformar tus ideas... De, de, debes de transformar tus ideas en sabiduría. Yo te voy a decir... Que el principal límite y el principal impulso hacia el éxito eres tú mismo si no te contemplas a ti mismo como ese impulso y no razonas los límites y tus límites simplemente estarás trabajando como una simple máquina en la que al final, poco a poco, se va a ir eh, afectando física, mental y emocionalmente. Yo soy Luis Lascano, soy un pesimista más. Sin más que decirles, hasta luego.